0: Hallo und herzlich willkommen nach einer sehr, 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 sehr langen Zeit mal wieder zu einer Ausgabe des Falkoholiker-Podcasts hier auf Spotify oder auf dem Medium, wo ihr Podcast hört. Und an meiner Seite, wie immer, Marco von Football und Weizen. Servus. Ja, Marco, wie schon eben angekündigt, wir hatten jetzt eine etwas... Längere Pause, würde ich einfach mal behaupten, beziehungsweise äh, ja eigentlich auch eine eine etwas längere Pause, dadurch, dass ja auch der Combine ausgefallen ist, beziehungsweise Mhm. hat und äh, dann ja nur die Pro Days quasi da waren und da, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man da hätte drüber reden müssen, aber genau deswegen sitzen wir hier heute mal wieder zusammen, da in der vergangenen Woche, schon mittlerweile eine Woche her, äh, der Draft war vom am 30. April bis zum 2. Mai und mhm. ähm, ja, die Falcons hatten gute Picks, beziehungsweise viele Picks. Mit neun Stück waren wir dabei und hatten damit, glaube ich, die fünft oder sechs meisten im kompletten Draft. Und ja, Marco, wie hast du den Draft verfolgt? Ich habe den Draft äh, auf dem Discord
1: von Football und Weizen verfolgt mit dir, du warst ja auch dabei. Also, die erste. Bei, bei, bei der ersten Runde halt die, die zweite, äh, also Tag zwei, Runde zwei und drei, habe ich tatsächlich auch geguckt. Da war ich dann noch im Bett, konnte dann irgendwie nicht einpennen. Äh, bei Pick äh, 68, äh, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, also der dritte Runde Pick von uns, bin ich danach dann ins Bett gegangen. Äh, aber die habe ich auch noch geguckt und Tag drei habe ich so nebenbei äh, mal wieder geguckt, weil da ist ja eh nur Namen vorlesen, okay, der nächste Pick, Namen vorlesen, weil da passiert eh nicht mehr so viel Spannendes. Außer Interviews. Äh, <lacht> ja. Das stimmt auch, aber ähm, ja, nee, Draft. Wir haben ja die Folge äh, leider nicht geschafft davor, also unsere finale Pre-Draft-Folge sozusagen mit unserem Mock-Draft etc. Äh, aber darauf kommen wir dann eh gleich zu sprechen beim äh, unserem ersten Pick in der ersten Runde am Platz 4 weil da ist ein Szenario eingetreten, da, da, da muss ich schon bangen, da muss ich schon bangen, du weißt bestimmt, auf was ich hinaus will, ja, Äh,
0: also, es ist ein sehr, sehr intensiver, lauter, nicht laut, äh, emotionsvoller, äh, aber trotzdem gedämpfter Schrei aus mir auf Pick 3 rausgekommen, äh, der die Buchstaben J und A enthielt.
1: (lacht) äh, Ja, äh, ich war, ich war live dabei, ähm, als, als Till, oder wir beide waren, waren als, als Pick 3 dann drin war, also es ging ja Trevor Lawrence, Zach Wilson und dann Trey Lance zu den San Francisco 49ers und dann waren ja, die Falcons, was ich würde nicht sagen in einer Putz-Situation, aber halt in der Situation, wo ich mir dachte, fuck, was machst du jetzt? Auf der einen Seite hast du Justin Fields, den Georgia Native, das eigentlich seit Jahren einfach gehypt wird, neben Trevor Lawrence das beste Prospect zu sein. Ähm, ist ja dann äh, im Endeffekt äh, anstelle 11 von den Bears <lacht> gescoopt worden, sei sehr mal. glücklich, er ist sehr, glü- ähm, er ist sehr glücklich. Und dann auf der anderen Seite war natürlich Kyle Pitts da, das Generation of Titan äh, Talent sozusagen, das Prospect, das die Spannweite von Megatron hat, äh, übel, riesig, ist schwer, aber trotzdem 4-3 läuft. Ähm, und ich weiß noch genau, wir beide saßen da dran, voll nervös, plötzlich, kurz bevor dann Roger Goodell noch da hingelaufen ist zum Podium. Ich bin jetzt schon nervös, hast du, glaube ich, gesagt. Und ich so, ja, ich kann es verstehen. Wir so, Alter, Scheiß, was machen sie was machen die jetzt? Ist so, win now oder Rebuild? Was machen sie jetzt? Win now oder Rebuild? Äh, und dann, im Endeffekt, wie ihr alle wisst, haben sich die Falcons für Tight End aus Florida Kyle Pitts entschieden. Äh, du hast dich nicht so gefreut, ich habe mich <lacht> ich gefreut. <lacht> <lacht> Im ersten Moment hast du dich nicht gefreut, fair, fair, nee. fairerweise. Ich wurde ähm, im ersten Moment richtig ins Loch geschubst. Fuck. Also, äh, äh, Justin Fields noch auf dem Board. Mann, warum nehmen wir Kyle Pitts? Ich, ich habe ja dann den, äh, doch den Folgen, was wir davor aufgenommen hatten, schon hier gestanden, dass ich, Kyle Pitts so mein Isaiah Simmons dieses Jahr war. Letztes Jahr habe ich mich ja in Isaiah Simmons als Prospect verliebt und dieses Jahr Kyle Pitts dachte mir, alter, richtig geiles Prospekt. Und dass der jetzt echt zu den Falkens ist, gefällt mir richtig, richtig gut. Äh, klar, ich glaube, wir werden jetzt noch darüber diskutieren. Man kann in beide Seiten sozusagen argumentieren, ob es jetzt vielleicht doch besser gewesen wäre, äh, einen Quarterback zu nehmen. Aber mir persönlich jetzt nur an den Runden 1-Pick, Kyle Pitts, gefällt mir
0: richtig gut. Also im Nachhinein, nachdem ich äh, den, Schmer- <lacht> den kurzzeitigen Schmerz überwunden hatte <lacht> und äh, drüber geschlafen habe, hat mir natürlich auch kein Pitt sehr gefallen. Aber im ersten Moment, äh, ich weiß nicht, Justin Fields war eigentlich von Anfang an, als es um Pick 4 ging, immer so mein Favorit. Also ja, ich, mo- hm. ich, ich mochte ihn. Ja, Er war
1: in Folgen auch, auch gehört.
0: <lacht> <lacht> er war in Georgia auf der High School. Er war zuerst bei den Georgia Bulldogs auf dem College, wo er dann tra- transferred ist, weil sich äh, die Georgia Bulldogs für Jake From entschieden haben. Er war Balljunge. Er war Balljunge, Balljunge. bei den Falcons. Das, okay, das, 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 das war aber auch ähm, Deshaun Watson. Ja. Das war auch noch Deshaun Watson. Also viele gute Quarterbacks in der NFL <lacht> waren mal Balljungen bei den Falcons. Das müsst ihr euch merken. Ähm, <lacht>
1: wenn, wenn es in, in dem Resümee eines, eines äh, Quarterback-Prospects steht, kannst du gleich... Kannst du gleich sagen, ah, der läuft, wenn er dann noch mobil ist, wie du Watson oder Justin Fields, dann läuft der Hase. Dafür Lauren- müssten wir aber, glaube ich, noch checken, wer denn noch alles bei Junge da war. Nicht, dass ja, wir ich wollte gerade fragen,
0: irgend- Lauren- Lawrence ist ja auch in Georgia geboren, war der vielleicht nicht irgendwann auch nochmal bei Junge bei den Falcons? Kann vielleicht auch gewesen sein. Auf jeden Fall war er Snapper von äh, Mac Jones. <lacht> ähm, ne, deswegen im Nachhinein, jetzt, äh, Kyle Pitts freue ich mich trotzdem äh, sehr. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Trey Lance an 3 zu San Francisco gegangen wird. Weil dann, ähm, ich glaube, hätten wir also an 3-4 dann Hass genommen.
1: Dein Prospekt
0: Dann, dann wäre ich nicht nur im Loch gewesen, dann wäre ich gleich direkt im Marianengraben gewesen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber ja, deswegen Kyle Pitts, äh, ja, hat man f- viel äh, auch schon vor dem Draft gehört. Ähm, 6, 6.6 glaube ich. Ähm, deswegen größer als ich. ein bisschen, und äh, ja, generational Talent, wie du schon gesagt hast, der wird uns noch, ich glaube, sehr, sehr viele Jahre sehr gut begleiten und sehr, sehr viel Spaß machen, wodurch sich jetzt auch unsere äh, Pass-Catching- Offensive nochmal deutlich verstärkt hat, neben Julio Jones, Calvin Ridley, Hayden Hurst, äh, Russell Gage und jetzt auch noch äh, Kyle Pitts daneben, also Matt Ryan wird diese Saison mit einem guten Offensive Coordinator ähm (lacht) in der Position unseres Head <lacht> Headcoaches ähm, werden wir, glaube ich, sehr viel Spaß haben, was die offensive Seite des Balls äh, angeht. Defensive ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ich habe auch unter NFL Deutschland kommentiert, es ist nicht schlimm, wenn man keine Defensive hat, solange man einfach mehr Touchdowns macht, als der Gegner. <lacht> Ja. Das wird auch ja. unsere Devise diese Saison sein. Einfach mehr Touchdowns <lacht> machen als der Gegner und dann haben wir jedes Spiel gewonnen.
1: Trust in Dean Peace, das wird auch eine Devise sein, die äh, diese Season zumindest in der, auf der defensiven Seite ein großes Thema spielen würde. Ich würde noch ganz kurz über äh, äh, Kyle Pitts reden. Ähm, ja. Du hast es schon erwähnt, Generational Prospect, ich habe vorhin schon gesagt, hat, hat eine größere Wingspan, also das heißt, die, die Armbänge, Armweite. Armspannweite äh, als Megatron, ist ein unglaublich großer Dude, der trotzdem schwer genug ist, um Thailand zu spielen, ist fucking ff- schnell, hat Mismatches auf jeder Position, wenn du einen Safety daran stellst, dann, ja.
0: Kuyo ist eh, eh schon drauf- Mismatch für zwei, also hast du allein schon drei, mit Kevin Ridley ist auch schon fast immer Missmatch, also hast du vier Mismatches <lacht> auf dem Feld. So. Genau.
1: Äh, dann, ja, wenn du einen Corner mitnimmst, er ist fucking schnell, aber er ist halt auch fucking groß, Linebacker sind zu langsam, äh, er ist einer, der Mismatches äh, kreiert. Sein, sein, sein Catch-Radius ist übel gut. Er hat äh, letzte Saison, also seine letzte College-Saison, keinen einzigen Ball gedroppt. Keinen einzigen. Das ist schon krass. Ich weiß ja in den nicht genau, aber er hat, glaube ich, acht Touchdowns oder so. Ähm, wirklich, also wie gesagt, der höchst gedraftete End in NFL History am Platz 4. Nicht ohne Grund. Das war kein What-the-Fuck-Pick. Es war Uh, arguably das, der best, das beste Prospekt im kompletten Draft, auch wenn man Trevor Lawrence mitnimmt. Wenn man Trevor Lawrence vorhin tut, war es Zweit- oder der zweitbeste Spieler im kompletten Draft. Du kannst eigentlich nicht sauer sein, dass sie ihn genommen haben. Kannst du wirklich nicht. Kannst du wirklich nicht. Mit so einem mit so einer Offensive jetzt. Ich ich habe es letztes Jahr aber auch schon gesagt, wenn, wenn man es so trotzdem nochmal überlegt, ja, wer will das denn stoppen? Aber da hatten wir einen inkompetenten äh, <lacht> offensive, offensive mit ja, Arthur Smith, der tight ends liebt. Jono Smith guckt dir an, was, was, er, was er in Tennessee angestellt hat. Der heavy personal Rent der, der liebt Calpits, Pitts. Den ist einer abgegangen, als sie ihn gedraftet haben. Er ist ja der erste Draft äh, unseres neuen Regimes unter Terry Fontenot und Arthur Smith. Erster Pick, kompletter Home Run, meiner Meinung nach. Man wird es jetzt mal sehen. Ja, okay, man hätte einen Quarterback nehmen können in Justin Fields. Hätte sich, glaube ich, auch, was heißt keiner, beschwert. Hätte man auch verstanden. Aber mit dem Restructure äh, von Matt Ryan seinem Contract war es eigentlich schon. Was heißt klar, klar war es nie, aber man hat, hätte schon sehen können, ja, es gibt schon Sinn, warum sie jetzt Kyle Pitts nehmen. Die Offensive ist einfach geladen. Die haben jetzt zwar die Fifth Year Option von Hayden Hurst nicht abgenommen, aber du hast jetzt Kyle Pitts. Was willst du mehr? Äh, er ist so einer, der oft zu so Darren Waller, Travis Kelsey so Player Comparisons äh, gemacht wird. Klar, man kann ihm jetzt nicht die Schuhe anziehen, dass er gleich in seinem ersten Jahr jetzt hier alle Rekorde bricht, aber mit dem athletischen Talent, mit dem was der einfach der wird ja öfter auch zu Julio Comparison gemacht, weil er einfach so ein großer Dude ist oder ein Wide Receiver an sich, weil es halt einfach auf der Titan-Position nicht so gibt, der so schnell ist, der aber doch so groß ist etc. Und weil es nicht, nicht normal ist, dass wenn man normalerweise im College dann merkt, hey, wenn der so groß ist und trotzdem so schnell, was ist ich, dann spielt er halt mal äh, Wide Receiver oder der soll nochmal 30 Kilo 40 nee, 30 Kilo zunehmen und dann spielt er halt auf in der D-Line oder so. Wenn er halt trotzdem so athletisch ist. Das ist der Werdegang. Deswegen ist es halt so ein wirklich seltenes Prospekt und ich freue mich richtig.
0: Ich freue mich auch. Die acht Touchdowns waren sogar ein bisschen untertrieben. Er hat zwölf letztes Jahr gemacht. Ja, ich wollte ähm, noch ein
1: bisschen, bisschen undervalue hier. Ein
0: bisschen undervalue. Ähm, ja. In sogar nur acht Spielen, wohlgemerkt. Das heißt, äh, er hat, hat auch noch mal hat, richtig hingelegt.
1: Er hat Kai Trask zum Second Rounder gemacht.
0: Ja, das stimmt. Zum Second Rounder. <lacht> so ein bisschen. Äh, kann man, kann also man vielleicht es, sagen. Das kann man sch- schon gut sagen. Aber n- natürlich nicht nur er, die hatten da ja noch. Wen hatten die noch bei den Gators? Oh, wie hieß er noch? Der ist zu den Giants gegangen. Äh, Kadarius äh, Tony, oder? Kadarius Tony, genau. You know. Der war ja auch nicht so schlecht. Und äh, ja. Dann ging der erste Pick, äh, wie zu erwarten, eigentlich definitiv in die Offensive. Also, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass auf Pick 1, äh, in Runde 1, auf Pick 4 ein Pick in die Defensive gehen wird. Ja, die, draft,
1: die Draft-Klasse hat es halt nicht hergegeben. Haben nee. wir ja auch den Podcast-Episoden davor geredet. Wäre jetzt ein Chase Young, keine Frage, blind abgegeben. Falcons, Edge-Rusher, ja, lass es ein Safety gewesen sein. Ein Generation Talent, wäre auf jeden Fall Defensive gegangen, aber die draft hat es halt einfach nicht hergegeben. Ist das so?
0: Dafür haben wir es dann in Runde 2 gemacht, oh, auf, auf
1: yeah.
0: Pick 40, nicht auf Pick 35, wie zuerst geplant, wir haben mit den Broncos getradet, um äh, fünf Picks nach hinten, um uns mm-hmm. äh, Safety von UCF Richie Grant zu holen und ich glaube, es war damit der zweite Safety, der vom Bord gegangen ist und es war noch nicht Trevon Murray. Möhrig. Mm-hmm. Möhrig, so wieder ausgesprochen.
1: Wer war, wer war der erste? Jevon Holland zu den. Ja, glaube ich. Gell? Von Oregon. Ja. Ja. Äh, soll ich anfangen? Willst du, willst du davor was sagen? Fangen wie? Sie
0: gerne an. Mann. Ja,
1: ein Träumchen. Ja, Tag 2 hat gestartet. Äh, wie du schon gesagt hast, mit dem Tradeback, was ich unglaublich smart fand, hat für die Falcons nur Sinn ergeben. Du hast dir die Positionen angeguckt. Ähm. Das, was die Falcons gebraucht haben, es war Safety, es war Edge eventuell. Mal gucken, wer noch da ist. Äh, und die Teams, ich, ich habe den, den Draft gerade nicht vor mir. Äh, Day 2. Ähm, aber als ich, als ich live dabei war, habe ich mich erstmal geärgert, weil es ja spät am Abend war, dass ich, dass ich noch länger aufbleiben musste, weil ich eigentlich nicht vorhatte, das dann noch zu, äh, zu machen und dann nochmal fünf Picks abzuwarten. Hat aber, <lacht> hat aber ganz gut gepasst. Und für mich war eher das Gefühl, hey, die, wo da dran sind sozusagen, da hast du keine Angst, dass die die jetzt einen Safety nehmen oder die einen äh, wegklauen, ähm, weil hauptsächlich äh, Offensive Line und Defensive Line weggegangen ist. Ähm, Und ich denke, die hätten Richie Grant auch am 35 genommen, hat jemand angerufen, wollte sich hochtraden. Ähm, Und für mich war der Move richtig, richtig gut. Mir hat er richtig gut gefallen. Und die haben dann 40, wie du gerade gesagt hast, schon ihren äh, ihren Guy, ihren Safety von UCF, Richie Grant bekommen. Äh, auch ein Pick, wo ich mir, wie du schon gesagt hast, Trevor Merrick, dachte ich, eigentlich ist noch auf dem Board. Geil, wir kriegen jetzt Trevor Merrick. Der wurde ja äh, als bester Safety sozusagen im kompletten Draft äh, gehandelt. Er sitzt da jetzt mal bei vielen. Äh, ja, bewertet, danke. Ähm, und ich dachte mir, ja, geil, Trevor Merrick, äh, Ist nicht so gegangen. Ich dachte mir erstmal so, okay, Richie Grant äh, hat mir zwar auch was gesagt, das wurde immer so als zweiter Safety, ab und zu auch als erster Safety gehandelt. Äh, Aber im Nachhinein, als ich mich jetzt äh, mit auseinandergesetzt habe, gefällt mir der Pick richtig gut. Ich bin froh, dass wir Richie Grant genommen haben und nicht Trevor Merrick. Ich hätte mich über Trevor Merrick auch gefreut, aber man muss auch mal äh, sehen, der ist ja dann doch noch ein bisschen gefallen zu den Raiders. Ich weiß gerade nicht, an welchem Pick weißt du das zufällig noch? Oh, War Ähm, das
0: irgendwie 45 oder sowas? Äh,
1: war schon in den 50ern? Boah, ich weiß gar nicht. Aber er ist noch ein bisschen gefallen, also länger, als ich gedacht hätte. Ähm, Und für das, dass also jetzt Trevor Merrick äh, in der ersten Runde zu den Jacks zum Beispiel öfter gemockt wurde, hat es mich dann schon gewundert. Äh, Richie Grant, äh, ein Ballhawk, äh, ein schneller Dude, der äh, auch technisch äh, sehr, sehr, sehr weit ist, Ähm, ist ein Impact-Player in unserer äh, in unserer Secondary DAE, ein bisschen mager aussieht. Der Pick gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hätte aber noch tatsächlicherweise ähm, eventuell einen Edge-Spieler im Auge gehabt. Keine Ahnung. Ich glaube, Assis Ojulari war noch da zum Beispiel. Ähm, aber das, das Value äh, in der Safety-Klasse dieses Jahr war in der zweiten Runde am Anfang halt einfach gegeben. Da waren die Top-Safeties, wie gesagt, Jevin Holland war der Erste, dann Richie Grant äh, als zweiter Safety overall am Pick 40. Da war der Value richtig da und gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Ja, also ich äh, habe den zweiten Tag ja nicht live mitverfolgt. Ich war in der wunderschönen Ostsee und bin dann morgens aufgewacht mit, oh, wir haben den genommen, oh, wir haben den <lacht> genommen, oh, wir haben den genommen. <lacht> ja, <ich> er- <lacht> und es war keiner von den zehn Spielern, die ich vorbereitet habe. Deswegen war auch nochmal Weltklasse.
1: Vor allem das Geile war eigentlich, äh, dass selbst wenn du Richie Grant gehabt hättest, weil wir haben ja währenddessen geschrieben, äh, hätte ja Pik 35 eh nicht gestimmt, weil sie ja
0: zurückgetradet haben. Ah, doch, nee, das habe ich noch nicht eingetragen, weil das äh, hätte ich am Tablet selbst händlich eingetragen. Das hätte mich nicht getreut. Es ging einfach nur um die Spiele. Ah, okay. okay. Da, 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 war ich, da war ich drauf vorbereitet. <lacht> da warst du vorbereitet. Die Nummern sind alle handschriftlich eingetragen. Da, 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 da hatte ich mein Backup. Ähm, <lacht> aber ja, deswegen bin ich halt so erstmal aufgewacht. Uh, pick 40, nicht 35. Und dann noch äh, Richie Grant, ich dachte mir so, oh, okay, was da passiert. Ähm, aber ja, äh, zufrieden bin ich sehr mit ihm. Äh, ich meine, die Safety-Position war nach der äh, Free-Agency-Phase, glaube ich, äh, eine der wichtigsten Positionen, die wir dann angehen mussten, auch im Draft, beziehungsweise dann auch offensichtlich, dass sie irgendwann im Draft kommen wird. Und wenn wir halt ein Top-Safety haben wollten, wäre es halt die zweite Runde gewesen. Und äh, mit Richie Grant einen absoluten Boyhawk, äh, den wir da bekommen haben der, äh, ich glaube, zehn äh, Interceptions in seinen 34 Spielen am College hatte und davon auch äh, fünf äh, Forced Fumbles. Mhm. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, Murray hat ein paar dann, ich glaube, äh, Injury-Issues dann am Ende, wo, wo deswegen er ein bisschen gefallen ist. Deswegen bin ich halt äh, mit Richie Grant auch äh, sehr zufrieden. Es hat mich schon gewundert, dass dann Javon Holland äh, als äh, Nummer 1 Safety dann gegangen ist zu den äh, Dolphins. Ähm, mhm. aber in die Vorbereitung auf die Safety-Position war mir das auch schon ja. irgendwo klar. <lacht> ähm, selbst Andre Sisco, der ja so mein, falls wir jetzt in der zweiten Runde, wie du gesagt hast, uns vielleicht für Edge entschieden hatten, hätten äh, ein etwas späterer Safety, dachte ich, aber der ist ja, glaube ich, auch in Runde 2 gegangen, sogar schon. Mhm. Deswegen, also äh, es war schon ein gewisser Safety-Need in Runde 2 da und die Top 5 Safety, die Top 6 ja. sind ja alle, glaube ich, in Runde 2 auch gegangen.
1: Das Value war einfach auch gegeben. War halt keine Runde 1-Typen, also Typen in Anführungsstrichen, aber es war halt, Runde 2 war genau da, wo der Value richtig war und auch die Teams dann die Safeties die es gebraucht haben, haben halt genau dann da auch, ge- also natürlich einen zweiten Pick gehabt und der hat dann von der von der Value auch gepasst, bei vielen Teams, wie bei uns auch. Ähm, und das war halt die Situation sozusagen gegeben.
0: Ja, und deswegen haben wir auch direkt, würde ich einfach mal pauschal sagen, auch unseren neuen Starting Safety direkt für die Season. Hm. Ähm,
1: der beide Positionen spielen kann, theoretisch. Ja.
0: Also, also ich glaube F- ich, ja. ich. Ich meine mich auch daran, dass er als White Receiver mal gestartet hat, dass er Cornerback gespielt hat und dann jetzt auf die Safety-Position ist. Deswegen, also er hat auch Erfahrung aus anderen Positionen und könnte dadurch sicher auch äh, diese Erfahrung mit einspielen lassen, weil er natürlich auch ungefähr weiß, wie sich ein äh, Receiver auf dem Spielfeld verhält. Und ich es mhm. ja auch immer wieder: Wenn du so eine Offensive hast, eigentlich könnte die Defensive schon gut dran lernen. War letztes Jahr auch ein bisschen schwierig, aber... <lacht> äh,
1: <lacht> äh, lass mal kurz äh, noch über den, den Tag 2 abschließen und dann möchte ich mit dir noch ganz, was heißt ganz kurz, äh, über allgemein das neue Front Office und deren Draft-Philosophie oder allgemeinen Draft äh, ganz kurz zusammenfassen und ein bisschen, bisschen reden, weil mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Ja. Ähm, ich Noch kurz zu rich Grant. Äh, wir haben vorhin ja was heißt von, äh, mit Jevin Holland und Trevor Merrick, das waren ja so die Top 3 sozusagen, die immer gemockt wurden oder beziehungsweise die Top, Top 3 äh, Prospects mit Andrew Cisco vielleicht noch. Ich habe mich da ein bisschen mehr mit befasst, weil ich mir dann auch gedacht habe, ja okay, Richie Grant, warum warum jetzt ihn, äh, weil ja schon der Trevor Merrick-Zug sozusagen, war man ja eventuell schon ein bisschen drauf gesessen, wenn er, wenn er dann fällt, ihn zu nehmen, weil er ja sozusagen der beste Safety in der Klasse ähm, gehandelt wurde. Ähm, er mit Richie Grant wurden bei vielen, also die Videos, die ich mir jetzt angeguckt habe, wurde bei vielen immer als 1 oder 2, kommt immer auf die Person drauf an, die das gradet, ähm, sozusagen auf 1 oder zwei gewertet. Jevin Holland war ab und zu auch auf der 2 vertreten. Äh, Jevin Holland ist aber anscheinend eher so einer, der könnte auch einfach Cornerback spielen. Das ist so eine Art Safety, der von der, von der Geschwindigkeit etc. Äh, einfach so ein Spielertyp ist, der, der eher, äh, sagen manche Analysten, eher in die Richtung Cornerback auch gehen könnte. Bei Richie Grant ist halt so das Overall, ähm, also kommt an, was für eine Art Safety du willst. Ähm, und beide, beide haben Aspekte, wo du sagst, hey, der ist, der ist Safety Nummer 1 oder der ist Safety Nummer 1. Nummer und dann kannst du halt für die eine oder für die andere Seite halt argumentieren. Und äh, ja, wie gesagt, komplett fein mit dem Pick, gefällt mir richtig gut. Ich würde jetzt gleich weiterspringen. Äh, Zu Runde 3, Pick 68, die Falcons war on the clock, haben sich Jalen Mayfield Offensive Tackle aus Michigan geholt, der tatsächlicherweise Falcons Fan ist, hat ein Foto auf Instagram mit dem Julio Jersey an, fand ich richtig nice. Äh, Zu dem Pick werde ich gleich was sagen, ich lasse dir aber gerne den Vortritt
0: ja, Jalen Mayfield äh, auf äh, Position 68 haben wir ihn dann genommen. Ähm, das wäre eigentlich die Position, wo dann vielleicht mein Mock-Draft hätte auch aufgehen können, weil ich hatte äh, als ein, bei einem, also man muss sagen, ich habe 0 von 0 Picks getroffen. Ah ne, Kyle Pitts habe ich bei dem eingetroffen, easy.
1: Der Klassiker halt beim Mock-Draft.
0: A- ein von 8 Picks, aber ich hatte auch überlegt, da wir dann... Äh, da ich mir auch schon überlegt hatte, dass wir in der zweiten Runde halt vielleicht auf Cornerback oder auf die Safety-Position gehen, dass dann Edge in Runde 3 interessant werden könnte. Und da äh, war ja auch Josef Osai ein äh, Prospect für die dritte Runde, äh, der dann aber sogar ein hm. Pick später weggegangen ist. Ja, ich hab's äh, hinter, mir gedacht. Ja. <lacht> hinter mayfield Mayfield. Äh, ja, Jay Mayfield äh, ist äh, Tackle bei äh, mich, den Michigan Wolverines gewesen und äh, viele beziehungsweise ist so ein bisschen wie letztes Jahr gewesen. Äh, die Story von, ähm, war das äh, Marlon Davidson, wo sie sich gewundert haben auch, okay, warum ist er jetzt noch da? Und mhm. äh, dann gedacht haben, okay, nehmen wir ihn. Nehmen wir Und wie du schon okay. gesagt hast, äh, Atlanta Falcons-Fan hat ja auch ein Vater, sein Vater war auch ehemalig äh, Coach bei den Atlanta Falcons. Äh, ah,
1: nee, das, das, ist, das, das war äh, ah, nee, das war der andere. Steven. Keine, aber das ich habe auch andere. schon zweimal, glaube ich, vertauscht, als ich mit jemand drüber geredet habe. Weil sie nicht weiß auseinander sind.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Trotzdem stolzer Felgens-Fan. Mhm. Ähm, und ich freue mich, äh, dass er äh, bei uns ist.
1: Ja, ja du, hast schon, du hast schon gesagt, es äh, war auch irgendwie so ein BPA, also Best Player Available Approach, wo man sich gedacht hat, Jalen Mayfield wurde eigentlich äh, auch öfter in Runde 2 halt äh, gemockt kann sogar ab und zu relativ früh oder halt einfach Mitte, äh, Ende, zweite Runde, aber meistens halt wirklich in der zweiten Runde, dass der safe weg war. Ähm, Ist ist ein äh, sehr, sehr athletischer äh, Typ, der äh, äh, Rotational Player sein kann, also der kann mehrere Positionen spielen. Ähm, Wie du schon gesagt hast, ist ist, ist, ist ein einer, wo man sich gedacht hat, ja, warum nicht und Warum ist er da? Warum ist er da? Und ich, Joseph Usaya war noch da, hast du gerade eben gesagt. Äh, ja. Als ich ich habe ja gesagt, ich habe den angeguckt und ich, ich dachte mir noch, wer ist noch auf dem Board? Wer ist auch noch auf dem Board? Und dann habe ich mir, also ich habe mir nebenbei so ein Mock-Draft-Simulator so einen aufgemacht und dann war immer BPA, auf welcher Position habe ich halt immer die Edge-Prospects angeguckt, weil ich dachte mir, Runde 3, das wäre doch jetzt eigentlich, wenn du da so einen Spieler hast, äh, der da, ja, sag ich mal, gut, gut gehandelt wird, hoch gehandelt wird, wenn er, wenn er jemand ein bisschen fällt oder wo man sagt, es ist ja Anfang Runde 3, das heißt, man kann noch einen Spieler, der normalerweise, wie jetzt auch bei Jelly Melfi passiert ist, der normalerweise in der zweiten Runde so gehandelt wird, den kannst du dann noch snacken, wenn er dann ein bisschen fällt äh, oder übrig bleibt. Und dann dachte ich mir, hm, Joseph sei ja, wäre schon geil jetzt. Noch ein edge prospect da, wo wir ja wirklich ein Need haben, wirklich ein Need, und dann haben sie Offensive Tackle geholt. Dann dachte ich mir, ja, okay. Äh, der muss halt, der, der muss es schon überzeugt haben. Und wenn ich dann noch, als ich dann noch mal ein bisschen recherchiert habe, hat er anscheinend in den Meetings Arthur Smith erklärt, wie er äh, denn benutzt werden muss, um in der Falcons Offense wirklich äh, effektiv zu sein. Äh, und ich glaube, das war auch einfach so ein, so, so einer, er ist Falcons Fan er hat bestimmt nochmal wahrscheinlich 120% gegeben bei dem Interview mit, oder bei dem Gespräch mit den Falcons, wollte da wirklich rein, hat dann, wie gesagt, etwas Smith das erklärt, hatte bestimmt ein gutes Gespräch, die hatten ein gutes Gefühl, äh, ein athletischer Spieler, ähm, wo die Falcons sich dann gedacht haben, ja, fuck it, O-Line ist nie schlecht, der gefällt uns, den nehmen wir. Pick gefällt mir, wie gesagt, Edge hätte ich auch gesehen, äh, hätte mir auch gefallen, aber Offensive Line, da ein bisschen Capital reinzusch- äh, reinzustecken, Competition äh, reinzubringen, zum Beispiel äh, äh, mit Matt Gono. Was war's? Left Left Guard, oder?
0: Er äh, kann Guard und Tackle spielen.
1: Er, ja, äh, nee, wo Matt Gono. Welche Position ist das? Matt bei der Gono Springste? war
0: Guard, glaube ich.
1: Ja, Left Guard. Äh, Left Tackle ist ja Jake Matthews. Da sind wir ja noch gut versorgt. Äh, Left Guard mhm. um die Position. Äh, Competition reinzubringen und wie gesagt, er, er ist versatile, also er kann verschiedene Positionen spielen. Äh, wie gesagt, ein guter Pick. Ich hätte mir eventuell einen Edge gewünscht. Wie gesagt, Joseph O'Saiya hat mir gefallen, äh, aber ich verstehe es. Ähm, athletischer Spieler, ja, was willst du mehr?
0: Ja, da äh, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Und was man natürlich auch noch sagen muss, in seiner äh, College-Karriere hatte er auch gegen Namen gespielt, wie äh, aus dem 2020er Draft äh, Jeto Grossmatos, der noch nicht ganz so angekommen ist, aber auch zum Beispiel Chase Young oder mhm. auch aus dem diesjährigen Draft äh, Jason Owey und Checker Tony und auch andere große Namen. Äh, und deswegen hatte er auch schon Erfahrungen gesammelt gegen äh, gute Passwasher, die äh, sehr hohe Picks in den Drafts waren. Und natürlich, wenn du natürlich selbst erklären kannst, warum du natürlich und wie im offensiven System den Falcons weiterhelfen kannst, dann ist es, glaube ich, schon mal ein sehr guter Eindruck und zeugt natürlich auch davon, dass du Ahnung von dem Sport hast und auch weißt, äh, wie und was du auf dem Spielfeld machst. Und ähm, anscheinend ist es ja auch sehr positiv angekommen, wie du schon gesagt hast, und deswegen denke ich auch, oder beziehungsweise weiß er genau, was er will, wie er es auch auf dem Feld umsetzen wird. Ich denke, es wird eine sehr gute Verbesserung äh, und auch sehr viel äh, ja, Competition bei uns äh, bringen.
1: Ja, ich muss sagen, bei ihm bin ich nicht sicher, ob er, ob er gleich starten wird. Ich, ich denke, wie gesagt, er wird eine Rotational Piece sein. Mal gucken, wie er sich anstellt. Ähm, aber Competition ist das Beste, was du haben kannst. Äh, und ich glaube, er mit Matt Gono äh, wird sich da was teilen. Ich, ich weiß nicht, da gibt es glaube ich noch einen Dritten. Äh, wie gesagt, auf der Position äh, Left Guard äh, wird Competition sein und ich glaube, in den nächsten Jahren kann aus ihm echt was werden. Er ist athletisch, wie gesagt. Ähm, und ja, Tag 3 war somit zu Ende. Ich, ich würde jetzt gleich die Überleitung machen zu der Frage, beziehungsweise einfach mal der, ob dir was aufgefallen ist, was dir denn an der Tra- Draftklasse sozusagen an sich äh, gefallen sein. Wenn wir jetzt mal alle Picks nehmen, auch die, auch die an Tag 3, äh, ob dir ist irgendwie das neue Regime. Also beim alten Regime, Dan Quinn, ähm, zum Beispiel äh, mit Thomas Dimitrov, die haben sich ja normalerweise eher so auf, ja, ich will nicht sagen Projekte, äh, ja, gestürzt, würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern die haben halt dann einfach in, an Tag 3 eher so so Deve- Deve- Development-Projects genommen, wo man halt sagt, ja, in zwei, drei Jahren kann der irgendwas nehmen, äh, Denkst du, das ist bei dem Regime jetzt auch so? Weil ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl. Die haben irgendwie äh, für mich nur Leute genommen, wenn man dann sich irgendwie ähm, damit befasst hat, wo man gleich sagt, hey, die sind gleich technisch spieler die kann gleich Impact haben. Ähm, mit denen haben wir uns richtig gut verstanden. Die passen in unser System. Die sollen gleich contributen, eigentlich bei fast allen. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt auf Tag 3 nochmal kommt, und den zusammenfasst, da da wird es dann auch nochmal klar, wenn man sich jetzt mal äh, hier äh, äh, Punt-Returner anguckt oder ja, nochmal Center-Competition etc. und auch bei Jelly Melfi, dasselbe, bei Richie Grant, Starting Safety, ähm, da fand ich, man hat gesehen, dass das Regime schon ein bisschen anders, andere Philosophie hat als das letzte.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, äh aufgefallen ist mir schon, dass natürlich äh, unsere Needs deutlich adressiert wurden, beziehungsweise halt, okay, Runde 1, Need, da ist so ein kleines Fragezeichen, ich glaube, da haben wir einfach wirklich Best Player Available genommen, aber dann in späteren Runden haben wir schon deutlich unsere Needs, die wir dann äh, durch die Free Agency nicht unbedingt gedeckt haben, aber dann deutlich attackiert und wenn man sich auch die Mhm. Spieler 1 sind immer anguckt, äh, zum Beispiel Richie Grant, Jalen Mayfield oder auch dann Drew Dorman, den wir später geholt haben oder auch äh, Traycon Graham oder Adeto Kunbo Wo
1: Probier es erst gar nicht.
0: <lacht> <lacht> halt wirklich, als ich den Namen da gelesen habe, ich war nur gerade, ich dachte mir so, bitte nehmt doch einen mit noch einfachen Namen. Ähm, <lacht> aber man muss halt schon sagen, dass äh, ich deutlich finde, dass halt so ein bisschen, wie auch dann in äh, Experten dann gesagt haben, so dieser Win-Now-Modus, äh, so ein bisschen, äh, ja, daraus deutlich wird, also Mhm. wir sind schon irgendwo deutlich eher in die Richtung gegangen, okay, jetzt in diesen nächsten ein, zwei Jahren wollen wir in die Playoffs und natürlich auch den Super Bowl gewinnen und nicht äh, eher, äh, also wir haben halt nicht eher Spieler genommen, okay, die müssen wir jetzt erst noch zwei, drei Jahre entwickeln und dann könnten die was werden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach eher so eine eine mehr oder weniger Einstellungssache, Äh, wie Terry Fontenot ja schon vor dem Draft gesagt hat, er ist eher so ein Typ, Ähnlich, er kommt ja vor den Saints, äh, so blöd, wie es ist, aber die gehen ja auch eher so einer von Best Player Available oder Impact Now und keine Projekte, äh, funktioniert ja bei denen relativ gut ähm, und er hat ja eigentlich in dem Draft genau das gemacht, was er gesagt hat. Ich nehme Best Player Available, er hat für mich die Stellen attackiert, nenne ich es jetzt mal, die äh, die wichtig waren, wie gesagt, Edge hätte ich mir ev- ev- eventuell noch gewünscht, aber da war vielleicht der Value nicht da, ich meine, die hatten bes- äh, bestimmt, vielleicht hatten sie Joseph Osei zum Beispiel jetzt an Runde 3, der ja dann ein Pick später, glaube ich, zu den Bengals gegangen ist, einfach auf ihrem Board weiter hinten, kann er ja alles, alles, hat alles den legitimen Grund, gehe ich stark davon aus, also ich habe, wie gesagt, Trust in Terry, ich bin da, ich bin da voll dabei ähm, und ich glaube, dass sie einfach einen Plan haben und den auch exekutieren, Und das ist, glaube ich, eine positive Sache, die man auch mitnehmen kann. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, NFL.com zum Beispiel hat jetzt den Falcons-Draft mit einer A-Plus hinterlegt. Man mag jetzt von diesen Rankings halten, was man will, ähm, aber overall fand ich, es war ein wirklich solider, erfolgreicher Draft für die Falcons, der ja, jeder Pick hat für mich Sinn ergeben irgendwo. Ähm, klar ist es dann in den späteren Runden kennst du die Leute nicht äh, aber von dem was man was man dann liest was man dann hier und da hört ähm, hat mir das schon sehr gut gefallen und ich, ich wollte jetzt nur deine Meinung zu dem neuen Regime und wie, wie du das denn in Zukunft hältst weil ich meine du hast ja gesagt win now Modus aber ich sehe eventuell musst du halt noch gucken dass du äh, zum Beispiel bei Edge oder dann doch noch auf der Cornerback-Position doch noch irgendjemand holst, der dann eventuell doch noch noch mal ein bisschen die, 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 ja, einfach overall verbessert. Äh, Aber dann ist auch wieder die Sache mit dem dem Cap-Problem. Ich weiß nicht, ob wir die Folge noch drüber reden, äh, über die momentane Cap-Situation, weil jetzt im Moment, soweit ich weiß, haben wir nicht das Geld, um die Rookies zu signen. Dafür müsste entweder eine Grady Jarrett Contract Extension äh, her, oder ein Restructure oder Julio Jones. ist sind ja gerade die Rumors ganz, ganz hoch, dass er irgendwie getradet wird oder etc., äh, um halt eben die, 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 die ähm, ja, Draftless zu sein. Jetzt habe ich dir viele Fragen rübergeworfen. Ich würde jetzt, jetzt einfach mal so, was hältst du von unserem neuen Regime und was wir jetzt so overall gemacht haben? Ähm, ja, genau.
0: You know. Ja, also von unserem neuen Regime ähm, bis jetzt bin ich äh, sehr zufrieden beziehungsweise wie auch äh, das Social-Media-Team der atlanta Falcons schon nach dem Draft <lacht> erstmal ein wunderschönes Bild von Terry Fonta goat äh, postet hat mit den ähm, wunderschönen Augen und am wunderschönen Telefon. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, äh, der Draft äh, hat viele äh, Falcons fans doch dann wieder abgeholt, beziehungsweise halt auch ähm, zufrieden, beziehungsweise auch ein bisschen Hoffnung gestimmt. Ähm, da... Nach der Saison war es natürlich ein bisschen beziehungsweise schon auch in der Saison die Falcons haben jetzt nicht von sich, haben sich ja nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir es mal so, in der Saison, wie wir beide auch schon in vielen Folgen dargestellt und auch selbst äh, an eigenem Leib erfahren haben. Mhm. Und deswegen freue ich mich schon auf die äh, zukünftigen äh, Draft-Picks, die hoffentlich äh, auf äh, Pick 32 in jeder Runde sind. Ähm, deswegen ja, Freue ja. ich mich schon auf die äh, Saison äh, sehr stark, ja. die ja dann halt auch bald in drei Monaten endlich mal ah, dreieinhalb losgeht.
1: Weißt du, wann, wann Training oder Rookie-Minicamp beginnt? Ge- beginnt das nicht jetzt dann irgendwann?
0: Ui, ich weiß, dass die, ich weiß, dass die Jets schon getrainiert haben. Mhm. <lacht> ähm, ich das Video aber, von Zach Wilson. Ja. Wo er getaumelt ist. Das von ähm. den Colts ist, glaube ich, auch schon gestartet. Mhm. Aber das von den Falcons... Das weiß ich noch nicht. Äh, 6. Mai, glaube ich. Ja, 6. Mai, das, wir, das war eigentlich schon, glaube ich, oder? Ja. Äh, kurz, kurz noch zu... Ah, nee. 14. bis 16. Mai, habe ich verlesen. 14. bis 16. Mai. Ja, da also, freue ich mich
1: drauf, auf die, auf die Videos. Da unsere Rookies
0: zu sehen. Kyle Pitts. Ja, wie er natürlich den, also den Ball von irgendeinem bäcker quarterback von uns fährt, fängt.
1: Ja. Äh, wenn wir schon äh, dabei sind, äh, du hast ja bestimmt auch das Video gesehen, wo Kyle Pitts den Anruf bekommen hat. Ähm, Glaube ja, 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 In der ersten Runde, also in der ersten Runde eigentlich immer und in der zweiten Runde ab und zu mal, wo die Prospects halt den Anruf bekommen und dann äh, hört man eigentlich, was die sagen. Ich habe bei dem Video aber ein bisschen, was heißt aufgeregt, dass man äh, Terry Fontegault, <lacht> so wie man ihn schön nennt, äh, beziehungsweise Arthur Blank oder Arthur Smith äh, leider nicht gehört hat. Man hat dann immer nur die Seite von von Kyle Pitz gehört und das fand ich ein bisschen schade, weil ich, mir gefallen diese Videos immer, wenn, wenn die dann so die ersten äh, ersten Worte miteinander
0: wechseln und dann sagen, ja, komm,
1: wir nehmen dich jetzt an vier, es wird geil. Aber hat man leider nicht, hat man leider nicht gehört, das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht wollen die es auch Geheimheit und da wurden schon geheime Sachen ähm, ausgesprochen, <lacht> die wichtig waren für die Zukunft. Nein, vielleicht <lacht> einfach. Ja, Keine dann, Ahnung, vielleicht wird halt wirklich geklacht. irgendwas gesagt, was äh, man nicht in die, in die Öffentlichkeit darf. Aber Martin hat man es ja gehört. Der Best, den besten Abgang hat ja immer noch Jane Wardle gemacht. Einfach rausgesteppt. Ja, aber
1: ja, ja, für, ja, viel,
0: ja. für viele, die das halt nicht gesehen haben, so, er hat sich ja schon vorher gefreut. Aber dann kam es natürlich ja. richtig komisch, wenn er dann natürlich kam und er steppt direkt raus.
1: War geil. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber am besten war auch noch, als ähm, Justin Fields erstmal den einzigen Pick, den er in seiner Instagram-Story getan hat, war einfach Pick 4 von den Felgens. Ich glaube, der Mann war schon ein bisschen angefressen.
1: Der war richtig angefressen. Der hat auch gar keinen Bock auf die Bärs gehabt, <lacht> als er angerufen wurde. Dass er so gefallen ist und was ist ich. Hm. Äh, hat mir schon echt leid getan. Oder uns. Wir waren ja dann zusammen. Ja, vielleicht in
0: zwei, drei Jahren. Trade <lacht> zu den Falcons.
1: Ja, der kommt nicht mehr wieder.
0: Hm, leider nicht. Ähm, ja, aber ich ja. muss mal sagen, machen wir mit den nächsten Runden weiter.
1: Ja. Mir ist noch kurz eine Sache eingefallen. Ja. Ähm, wegen Pick 4. Haben wir vorhin gar nicht drauf eingegangen. Trade back. Wir waren ja Team Tradeback, Team äh, in die Mitte der ersten Runde irgendwo hintraden und dann ja Edge Rusher nehmen, Jalen Phillips etc. Wen auch immer äh, und äh, Draft Capital für die nächsten Jahre generieren, ist ja leider nicht passiert. Äh, ist ein Aspekt, den muss man, da muss man auch dran denken. Ähm, äh, ja, Terry F- F- Fontenau hat darüber gesprochen oder beziehungsweise mit Arthur Smith dass äh, sie gewartet haben, ein bisschen mit angerufen, es haben auch ein paar Teams angerufen, aber es war halt einfach nicht das Paket dabei, das ihnen gefallen hat, Äh, und ja, muss man mal erwähnt haben, glaube ich, wenn man über den Draft redet, haben wir, habe ich vorhin vergessen, noch zu erwähnen, Ähm, aber ja, wie gesagt,
0: Big 4. Ja, ich glaube, ich glaube, am Ende war halt nicht mehr, beziehungsweise auch unbedingt der Need da von den anderen Teams, auf Pick, beziehungsweise nicht der Need, aber halt der Value des Picks 4 wahrscheinlich nicht mehr so hoch äh, hm. für andere Teams und deswegen haben sie wahrscheinlich auch nicht so viel dann geboten, wie viel es dann wert für sie am Ende des Tages wäre. Deswegen, ja, wir waren zwar große Fans, aber durch den Ausgang des Drafts war wahrscheinlich einfach äh, der Need nicht mehr da, besonders wenn auch Justin Fields an 11 dann gegangen wäre, wären die Bears wahrscheinlich nicht hoch wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gefallen. Deswegen, war hat man dann einfach schon dann, wenn man es dann gesehen hat, beziehungsweise im nachhinein einfach erkannt, dass äh, die anderen Teams dann halt nicht so sehr auf die Quarterback-Position oder vielleicht dieser Pick 4 einfach dann einfach zu uninteressant geworden ist. Hm. Ja,
1: du hast gerade schon angefangen. Ich habe dich dann <lacht> blöderweise unterbrochen. Frecherweise. <Sprechnerweise>. genau. <lacht> äh, mit Tag 3 des Drafts. Ähm. Ja,
0: fängst du an? Mit. Da ist dann auf. Pick 4, äh, beziehungsweise nicht Pick 4 in Runde 4 mit Pick 108. Äh, Darren Hall, äh, Cornerback von äh, San Diego State gegangen. Und ähm, da muss ich persönlich sagen, kann ich nicht, nicht, nicht sehr viel davon zu dem äh, lieben Herrn sagen. Ähm, Cornerback-Position war eine wichtige Position bei uns, beziehungsweise ist halt schon äh, eine Position, die seit Jahren bei uns ein kleines Problem darstellt. Letztes Jahr natürlich mit AJ Terrell einen First-Round-Pick äh, dort bekommen hat. Aber ja. äh, ein First-Round-Pick reicht natürlich nicht, beziehungsweise ein guter Corner. Man braucht immer mindestens zwei. Und auch in der vergangenen Saison hatten wir sehr, sehr viele Cornerback-Probleme, beziehungsweise äh, ja. Ob die jetzt gab sind. Äh, <lacht> die Spieler sind immer noch da. <lacht> ja. Deswegen äh, mussten wir halt Spieler dazu holen. Und das war ja. halt Darren Hall auf Pick 108.
1: Mhm. Äh, ja, zu ihm kann ich sagen, dass er, äh, wie du schon gesagt hast, San Diego State kommt. Es ist irgendwie so, dass der aktuelle Falcons DB Coach äh, oder Cornerback, ich weiß nicht, irgendein Coach von den Falcons, äh, der Schwager oder der Bruder ist irgendwie der Head Coach von San Diego State. Ähm, irgendwie, also das sind, Connections da, da sind, äh, ja, sozusagen. Das ist anscheinend so ein Spieler, wo halt dann ein Coach gesagt hat, hey ich kenne den, der da da trainiert, das ist ein richtig guter, weil Darren Hall äh, zu dem Zeitpunkt, wo er gepickt wurde und auch danach, was jetzt so, sei mal geschrieben wird, äh, es ist nicht unbedingt ein Reach, es ist halt, du hättest ihn wahrscheinlich auch noch später bekommen, aber die Falcons dachten halt einfach, hey, der gefällt uns richtig gut Ähm, und wir wollen halt uns auf der Cornerback-Position sozusagen äh, noch verbessern, Äh, ist auch ein Ballhawk, man hat jetzt irgendwie auch gesehen, äh, also athletisch auch, wie die komplette Draft-Klasse eigentlich, ähm, ist ein Ballhawk äh, sollte, weiß ich nicht, Cornerback-mäßig Stelle 3 oder 4 besetzen bei den Falcons im Def-Chart, kommt drauf an. Du musst halt dann auch schauen, wie es denn aussieht mit unseren, äh, jetzigen, mit unserer jetzigen Truppe sozusagen weil du hast einen Rookie in AJ Terrell vom letzten Jahr, der mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt hat, der mir auch wirklich gut gefallen hat, nachdem ich mir ja letztes Jahr gedacht hat, okay, den kann ich jetzt nicht so gut, oder kannte ich jetzt nicht so gut, haben wir ja dann, haben wir da letztes Jahr, es war ja unser, einer unserer ersten Episoden, oder? Beziehungsweise unser, einer unserer ersten Artikel. Ja. Ähm, genau, dann haben wir ja in der Free Agency äh, noch, ähm, wie heißt der? Moreau. Ah, mir fällt der Name nicht ein. Uh, 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 uh. äh, Hier. Fabian Moreau geholt, Entschuldigung. Äh, der wahrscheinlich sich den zweiten Spot holen wird, ein Veteran. Dann hast du noch Ken Sheffield äh, oder Say Oliver und ich weiß es nicht. Vielleicht Darren Hall snackt sich den Platz mit der Competition. Äh, Competition ist, wie gesagt, nie schlecht. Ähm, ja, man wird sehen. Aber wie, wie die ganze Klasse, ein sehr, sehr athletischer Typ und man kann auch mitnehmen. Ist mit Vitamin B zu den Fangs gekommen. So früh wahrscheinlich. Äh, und mal schauen, was Peace mit mir ansteht.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, manchmal schadet Vitamin B einfach nicht. Und <lacht> äh, hilft auch kein Fa- Fast nie, ja. Fast, fast nie. Und ja, wie du schon gesagt hast, Spieler für die Tiefe braucht man immer, besonders in einer noch längeren Saison, die ja äh, jetzt sogar 17 Spiele ja geht und nicht nur 16, ein Spiel mhm. mehr. Brauchst du immer... Spieler, die natürlich auch die Tiefe Besetzen können, beziehungsweise die Secondary Das war ja auch eine Zeit lang auch eine Taktik Der Eagles, dass die Secondary Nicht nicht die Secondary, aber die Ersatzspieler Auch so gut sind wie die ersten Spieler Weil dadurch verliest du halt nicht Qualität auf dem Feld Was halt ein vieles Problem vieler Teams ist, dass sie äh, Sehr starke Stammspieler haben Also die Elf Starter Und dass das Niveau dann auf die Zwei, dritten und vierten äh, Spieler dann Öfter mal sehr stark abnimmt und deswegen, mhm. das ist halt auch immer sehr wichtig, dass die Ersatzspieler, die dann auch dann auf dem Feld sind, trotzdem auch ein sehr gutes Leistungsniveau haben. Und mhm. äh, wenn wir von einem sehr sehr guten Leistungsniveau sprechen, dann würde ich einfach mal mhm. zu unserem nächsten Pick kommen, der sechs Picks später war. Das heißt, wir hatten zwei Picks direkt hintereinander. Und das mhm. war Center Drew Dorman aus äh, der Stanford University. Ja. Zu da dem du ja sicher ganz viel sagen kannst.
1: <lacht> da hast du ja vorhin äh, schon mal ein bisschen angeteasert. Äh Chris ja, Dornan,
0: sein Vater, ehemaliger genau, Chris, Coach.
1: Genau, ehemaliger Coach von den Falcons. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wann das war. Das glaube ich, schon ein paar Jährchen her, acht Jahre, neun Jahre oder so, wo er ja, bei den Falcons, Falcons äh, hier Coach war. War, glaube ich, auch nur für ein Jahr. Er ist ja eigentlich relativ unwichtig, was sein Vater gemacht hat. Es geht um den Spieler, den wir an äh, Platz 114 gedraftet haben. Er, was man zu ihm sagen kann, Übelst athletischer Center. Also wirklich, es gibt so eine, ähm, so ein, ich nenne es jetzt mal Athletic Score, den, den genauen äh, Begriff, kann ich, weiß ich gerade, kann kann ich, ich liegt mir auf der Zunge, aber ich kann gerade, fällt mir gerade nicht ein. Äh, vor allem ist da von der Skala von 1 bis 100, werden da sozusagen die athletischen Werte äh, eines Spielers auf der Position, das heißt alle Center-Spieler sozusagen, werden da gewertet. Von 1 bis 100 eben. 100 ist super äh, und 1 wäre richtig scheiße und keiner glaubt, keiner hat schlechter als 50. Ähm, ja, genau. Äh, und er hat einfach aus diesen 100 Punkten sozusagen 99. Er ist richtig athletisch. Ich hätte 100. Äh, <lacht> ganz klar, ich auch. <lacht> 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 ähm, und ja, Drew, äh, Drew Dorman, Was, warum er ein viertrunden pick ist, äh, war, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, weil er ein bisschen. Anders heißt es, oder kurze Arme hat eins von beiden. Ähm, Nonetheless, unglaublich athletischer Typ. Wie gesagt, äh, der center position Ich freue mich äh, für die Competition für Matt Hennessy, den wir ja letztes Jahr gedraftet haben als äh, Nachfolger von... äh, Fuck. Mac, wie heißt er? Äh, San Francisco getradet. Fällt jetzt der Name nicht mehr ein, bin ich jetzt behindert. (lacht) Alex Mack Alex Mack, jetzt hat. Oh scheiße, das ist echt peinlich. Ja. <lacht> der ja zu den äh, San Francisco 49 <lacht> Niners sozusagen gegangen ist. Ähm, sollte ja eigentlich der Ersatz sein. Äh, hat ja nicht so gut funktioniert. Letztes Jahr wirklich nicht so, so ein gutes Jahr gehabt. Äh, und wir haben ja letztes Jahr eigentlich auch gesagt, ja, mit Hennessy kann, kann der kann der äh, ja, Nachfolger werden. Aber mit Drew Derman, der jetzt äh, hier Competition reinbringt, richtig athletisch ist äh, und auch halt promising ist, bin ich mir da nicht so sicher, wer dann dieses, bzw. nächstes Jahr dann noch, ja, wer da starten wird. Aber ich finde Competition, oder finden wir beide ja, immer nie schlecht und mir gefällt der Pick.
0: Genau. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch ein äh, Fan von dem Pick. Ähm, besonders, also Projected war sogar auf der NFL-Seite sogar als Potential-Fünf-Runder-Pick, das heißt sogar noch tiefer als die vierte Runde mhm. und ähm, was halt man positiv zu ihm sagen kann, also wenn er beim, äh, durch seine athletischen Fähigkeiten, wenn er dann äh, die Hand beim Block hat, wirst, äh, wirst du ihn auch nicht los, das heißt, wenn er dich einmal hat, hat er dich und mhm. äh, was natürlich als Problem bei ihm so ein bisschen auch wegen seinem mit war, beziehungsweise ist halt, dass dieser Weg erstmal dahin, also die Hand an den Gegenspieler zu bekommen, das ist so sein kleines Problem, dass er es ein bisschen anders heißt und hat dieser natürlich Weg. Äh, dieser Weg, ja, äh, halt die Hand erstmal ranzubekommen, das ist so sein kleines Problem, woran er vielleicht dann arbeiten muss und auch dann, ähm, ja, noch ein bisschen explosiver werden muss, damit er auch äh, da seine Schwäche dann. Äh, Ausmerz und dann auch mit seinen weiteren Stärken, dann die er dann ja schon hat, weil wenn er einmal dran ist, dann bleibt er dran, aber halt erstmal ranzukommen, daran muss er halt noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, durch die Competition und auch das Coaching wird er das sicher bei den Falcons auch hinbekommen.
1: Mhm. Ja, äh, ich meine, jetzt Tag 3 sind ja immer so Picks, wo du dir denkst, ja, da kennst du eh keinen Namen, mehr oder weniger, außer du befasst dich jetzt wirklich komplett mit College Football äh, und sehr, sehr viel bist Draft Analyst. Ähm, ich habe
0: National Championship geguckt. <lacht> <lacht> genau. so ich nicht, ist bei mir auch äh, Ach, Halbfinale habe ich auch gesehen
1: äh, ich nicht <lacht> Ja äh, Aber das wäre nochmal ein anderes Thema ähm, Ja, jetzt wor- Worauf ich es hinaus will, ist jetzt zum Beispiel der nächste Pick in äh, Runde 5, Pick 148 Taquan Graham Defensive Tackle aus Texas ähm, Ja, ich meine Was ich gelesen habe Ich kann jetzt nicht so unglaublich viel dazu sagen. Ist auf jeden Fall ein Rotational-Player, ein Dev-Spieler. Wird kein Starter sein, sonst wäre er nicht in Runde 5 gegangen. Ähm, Kommt auf Steam natürlich drauf an, aber äh, ja, ist ist anscheinend richtig, richtig athletisch auch. Äh, Soll richtig stark sein. also richtig Kraft haben, der Junge. Ähm, Ja, ist wie gesagt ein Rotational-Piece. Ich ich würde sagen, gefällt mir. Also klar gefällt es mir. Ich verstehe, warum sie ich hätte mich jetzt hier aufgeregt, wenn sie einen Kicker genommen ha- hätten. Das ist so, was du jetzt an Tag 3 meiner Meinung nach dann sagen kannst, gefällt mir nicht. Aber warum wirst dich beschweren über Tag, also Tag 3, Runde 5, Pick 148, der Colin Graham, keine Ahnung, wer da auf dem Board war. Ich habe keine Ahnung, wer... Ah, weißt weiß du, ich mein Till.
0: Ja, ähm, also je später es wird, desto... Genau. Äh, äh, ja. desto... Sch- da kommen dann... Äh, da, also natürlich, die späteren Runden denkt man natürlich als neutraler Fan, dass... Ähm, äh, dass äh, da natürlich, wenn du dann nicht drin bist, ja okay, wer ist das, ne? aber auch in Tag 3 kann man immer noch Hidden Gems finden, wie zum Beispiel Grady Jarrett, Foyer Olukon, das waren alles Hidden Gems, die wir dann äh, in den späten runden gefunden haben, hier mhm. jetzt Dracon Graham, auch einer von Texas Longhorns, jetzt nicht Josef Osai, aber direkt daneben <lacht> halt gespielt, äh, auf der Tackle-Position, wo wir ja auch, beziehungsweise halt sagen müssen, dass wir auch ähm, Grady Jarrett da schon immer so ein bisschen alleine gelassen haben, nicht alleine, aber wenn man was aus der D-Line eigentlich fast gehört hat, war es eigentlich fast immer Grady Jarrett, besonders auf der te- Defensive Tackle-Position und wenn er jetzt hoffentlich, äh, natürlich haben wir noch Marlon Davidson aus dem letzten Jahr, äh, da auch noch einen ja, weiteren Partner viel, findet, mit dem man arbeiten Zeit. kann. Ja, Marlon Davis hat ein paar Corona-Probleme gehabt. Ähm, was man halt über ähm, und Graham haben, sagen kann, dass eine sehr, sehr lange auch Armspannweite hat, ähm, auch mhm. sehr, sehr athletisch ist, also ich, ich, ich finde, beziehungsweise es wirkt schon so ein bisschen, wie du, wenn wir nochmal ein bisschen auf deine Frage von zurückzukommen, wie ich dann auch äh, unser Front Office ähm, fand, ich finde, die sind sehr, sehr stark auf Athletik gegangen, dass auch die Spieler, beziehungsweise halt auch äh, weil ich, mhm. okay, jetzt äh, Drew Dorman sehr athletisch, auch Jalen Mayfield, Richie Grant, und Kyle Pitts erst recht und ja. ähm, Und jetzt auch einen Take-on-Graham, wo auch gesagt wird, also als Stärke ähm, herausgebracht wurde, dass er auch ein sehr, sehr athletischer Spieler ist als Defensive Tackle, dass wir schon sehr, sehr äh, auf die Athletik setzen.
1: Hm. Ja, ich glaube, es liegt wirklich, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, daran, dass, wie gesagt, Terry Fontenot kommt vor den Saints. äh, Und soweit ich das gelesen hatte, war es bei den Saints, ist es auch äh, eine Philosophie sozusagen bei denen, wo man sich jetzt auch, wenn man diesjährigen Drafts anguckt, wenn du denkst, ja, okay, ich hätte den jetzt da nicht genommen, äh, aber es ist ja wieder ein komplett anderes Thema, äh, aber wie, du hast schon recht, also ist mir auch aufgefallen, aber ich bin Fan davon, ich bin auch kein Fan davon, wenn man jetzt, ja, unbedingt äh, draft what you need, also, dass du jemanden draftest, der sofort starten muss, sonst äh, funktioniert dein komplettes Team nicht, sondern äh, ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, BPA gefällt mir gut, äh, aber ja, BPA muss man halt dann auch irgendwie, wie sagt man das, äh, beachten, was braucht dein Team. Klar muss es eine Rolle spielen, finde ich, äh, als Laien-Analyst als da, <lacht> der, der auf einem Podcast, äh, wo auch immer wir uns hört, irgendwie anscheinende Meinung hat. Ähm, bin ich zumindest ein Fan davon, wenn man das irgendwie so
0: angeht. Äh, aber ich finde, wie du schon gesagt hast, hat das Front Office auf jeden Fall gemacht. Ja, als Handballspieler kann man natürlich auch die perfekte Einschätzungsgabe dazu geben, wie gut ein Defensive Tackle in der fünften Runde ist. <lacht>
1: ja, klar, du. Na klar. Kreuzbandrisse kann ich dir Geschichten erzählen, ja? Yeah? Wenn sie sich verletzen, kann ich dir, kann ich dir alles ja, erklären, wie das auch
0: Da bist <lacht> du der Erste, der uns dann genau erklärt, wenn einer von uns sich einen Kreuzbandriss. Ich glaube, ich weiß gar nicht, letztes Jahr hat sich, glaube ich, kein Felkenspieler einen Kreuzbandriss geholt, oder? Also es waren ja sehr, sehr viele in der Saison dabei, aber ich glaube, hat sich einer von uns einen Kreuzbandriss geholt? Ich glaube sogar nicht.
1: Das ist ja auch eine ganz also, gute Sache.
0: Also, also eigentlich ist ja immer so, sagt man ja über die Saison, Kreuzbandrisse passieren. So. Mhm. Aber ich glaube, war, war ja sicher schon, das war doch, wann war das? Woche 2 letzte Saison, wo das große,
1: ähm, große Kreuzband-
0: Kreuzbandreißen war. <lacht> war? Oder war es Woche 3? Wo glaub, der Starspieler sich das Kreuzband gerissen hat, der. Also, das war ja, das war ja nicht mehr witzig.
1: Das war ja krass. Und
0: ähm, mit dem nächsten Pick in Runde 5 auch wieder. Ja, wir hatten will, drei, willst, fünf Runden Picks. Willst du den Namen
1: probieren oder soll ich mal probieren? Ich. Weil ich glaube, ich, glaub, ich kriege ihn sogar hin. Auf geht's, ich, ich bin gespannt, du
0: sagst ihn oder ich. Okay, in Runde 5 auf Pick 182 haben wir Defensive End von den Notre Dame Fighting Irish. Adetokunbo Ugundeji. Äh, ah, fuck, gedraftet. hast du das
1: gut ausgesprochen. Jetzt bin ich hier under pressure. Und jetzt wirst äh, du performt. Adetokumbu Ugundeji. <lacht> <lacht> ja, ja, aber wir haben vorhin, äh, bevor der Folge, kurz mal drüber geredet. Und wir beide so, Kumbo. der hat einen richtig komischen Namen, Adetokunbo Ugundegi. Wie gesagt, als
0: wir den live ah, ja, gedraft haben, live ist. Gedraft hat, ich war da so, ich hatte einen Mund auf. Äh, <lacht> wie, wie heißt du? Gesundheit? <lacht> Hallo? Er hat mich ein bisschen ähm. an Giannis Antetekumpo erinnert aus der NBA. Bei dem habe ich auch 20 Versuche gebraucht, den Namen richtig auszusprechen. <lacht> ähm, aber ja, Defensive End. Da hast du dein Defensive End jetzt in Runde 5. <lacht> Und ja, am Ende des Tages ähm, Defensive End bei uns, sagen wir es mal so, in den ersten Runden jetzt nicht so viele positive Erfahrungen damit gehabt deswegen dachten sich wahrscheinlich, okay, machen wir es nicht in der ersten, nicht in der zweiten, nicht in der dritten, nicht in der vierten, sondern in der fünften. Und ähm, ja, was man zu Ugundegi sagen kann, dass er seit Beginn äh, seiner College-Karriere 60 äh, Pounds an Muskelmasse aufgebaut hat. Also von, Highs- Kilo, am von High School zu College äh, Junior hier, glaube ich. Hm. Ist eine Leistung. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mhm. das so schnell hinkriege. Ähm, und, dass in der sie, Corona-Zeit
1: das Gewicht, also wenn es keine Muskeln sind, ist es in der Corona-Zeit relativ einfach,
0: also, in das Anführungszeichen. Also das Enttäuschende bei mir ist, ich habe Muskeln abgebaut, aber ich habe trotzdem zugenommen, also kann so fett sein. Ähm, der Klassiker, Der Klassiker. Lies mich an. Aber was oh, man halt zu kann. ihm sagen kann, dass er sich über die Jahre immer weiter verbessert hat, ähm, natürlich negative Punkte in der fünften Runde hast, hast du immer. Also natürlich 5-Runden-Pick, hm. da hast du immer natürlich viel oder mehr natürlich auszusetzen. Und ähm, wird wahrscheinlich dann Backup-Spieler sein, beziehungsweise erst so ein Backup-Spieler vielleicht entwickelt er sich zu einem möglichen Start, aber ich glaube, viel haben wir jetzt nicht auf der Position. <lacht> Wollte gerade ähm, sagen,
1: Rotation der würde auf jeden Fall werden, auch im ersten m- Jahr. Weil wenn du wenn du anguckst, was was denn bei uns abgeht auf der Edge-Position, das, das, also, das da ist nichts geben. vorhanden. Dante Fowler, Stevius, Ming, Jacob, Toyodi, Mariner äh, und Steven Means zum Beispiel, das sind die Spieler, die bei den Falcons halt einfach die Starting Rolls sozusagen auf der Edge position ähm, belegen. Du musst halt jetzt einfach gucken, äh, ob, <lacht> wie sagt man das, Dante, Dante Fowler äh, doch noch sein Geld, er hat ja einen Paycard genommen, trotzdem verdient er noch scheiße viel Geld, ob er sein Geld vielleicht doch trotzdem noch ein bisschen wert ist, dass er die Season einfach besser spielt als letztes Jahr, weil er hat letztes Jahr einfach nicht gut gespielt. Er kam von den Rams, war vielversprechend, 20 hat,
0: 6. <lacht> hat über, oder?
1: Nee, nicht 26. Ja, 12, 14, irgendwie sowas, dachte ich. 26 ist doch der Rekord der all oder? Oder 22? Ah,
0: 22.
1: Ähm, ja, äh, hat er überhaupt nicht abgeliefert und der Rotational
0: 18. Guy 18. Nee, 11,5. 11,5, sorry. 11,5. Aber 18 Assisted. An 18 war er beteiligt. Ah,
1: ja, Aaron Donald hast du auch und die Defensive Line der Rams ist halt auch total gewesen oder ist eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Unit sozusagen. Und Kunbo Ugundeji wird da ein Rotational Piece sein. Äh, deswegen, wie wir in der Folge schon gesagt haben, kann man sich darüber eigentlich nicht beschweren. Äh, über den nächsten Pick, der, den finde ich nice und den übernächsten auch. Ich komme zu dem Pick, der nur ein Pick danach war. Die Fagans haben zweimal hintereinander gepickt in der fünften Runde. Pick 183. Avery Williams, Cornerback aus Boise State.
0: Ähm, willst du noch ein paar Worte zu ihm sagen, Till? Bevor ja, ich... ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Avery Williams, äh, der älteste Spieler, den wir in diesem Jahr gedraftet haben. Seine Trikotnummer im College repräsentiert auch sein starting äh, Alter, wenn er in die LFL geht, nämlich mit 26, also ein mhm. etwas älterer Spieler, den wir da gedraftet haben, aber er hat sich eher nicht Namen gemacht als Cornerback, sondern als Returner und hat da mhm. auch ähm, sensationelle bzw. gute Szenen bei Boise State gezeigt, was in ihm steckt und auch mal wieder ein sehr athletischer Spieler, <lacht> wie die Picks ja. davor auch.
1: Ja, äh, ja, du hast schon angesprochen, das große Ding bei ihm ist der Punt Return sozusagen. Wir haben Die Falcons haben sich ja mit Corey Patterson äh, den besten äh, Kick-Off-Returner der kompletten NFL gehört und der jemals gespielt hat, tatsächlicherweise. Ähm, und jetzt das Punt Return-Game, ich weiß gar nicht, letztes Jahr ist da irgendwann mal irgendwas Spannendes passiert. Die waren schon richtig scheiße. Äh, ich Kann das sein? Und ich weiß
0: über Onside-Kicks, aber sonst keine Ahnung. Ja.
1: On Kicks, weil, weil unser junger Gott Young, Young Wei Ku die gemacht hat. Aber im Punt-Game und Punt-Return-Game waren wir schon richtig scheiße. Ich glaube, wir hatten doch auch eine der schlechtesten field positions nach, nach also Turnover im Sinne von. Äh, War auf Punt- jeden Fall nicht gut. Genau. Ähm, und ich habe vorhin angesprochen, die Falcons haben dieses Jahr Picks gemacht, die Sinn ergeben. Mit ihm haben sie einen Cornerback, bei dem sie immer Death haben wollen. Und er ist halt auf Special Teams, also im Sinne von. Äh, Punt Returner auch ein unglaublich gutes Value. Du hast schon erlebt, ich weiß nicht, wie viel Touchdown er hat, aber es sind einige, ähm, die er als Punt Returner gemacht hat in seiner College-Karriere. Äh, ist ein sehr, sehr schneller Typ. Ähm, und ja, wie gesagt, ich verstehe den Pick. Ich weiß, warum sie ihn genommen haben. Gefällt mir. Fünfte Runde kann man sich überhaupt nicht beschweren.
0: Ja, deswegen aber auch, äh, wie gesagt, fünfte Runde. Ähm keine äh, Starting äh, Position kann man jetzt eigentlich mitrechnen, sondern einfach wie wir schon des Öfteren gesagt haben einfach Spieler, die die für die Tiefe da sind und äh, mit Avery Williams haben wir vielleicht einen vielversprechenden punt Returner dann, der sich ja dann auch unsere Feldposition im Special Team halt dann auch verbessert, so dass unsere Waffen mit Mad Ryan, Julio Jones, Kyle Pitts, Calvin Ridley dort richtig Feuer machen können.
1: Wir können eigentlich Mike Davis und Cordell Patterson auch dazu sagen bei den Waffen, weil. Natürlich! Mike Davis fällt mir eigentlich auch. Cordell Patterson ist ein. Wird bei manchen Teams als Wide Receiver oder als Running Back gelistet. Also, der Hase läuft. Sind wir bei Wide Receiver?
0: Ja, wenn wir schon (lacht) bei Wide Receiver sind, kommen wir zu unserem letzten und neunten Pick in Draft in Runde 6 mit Pick 187. Frank Darby, Arizona State. (lacht) Den musste ich bringen, ist tut (lacht) mir leid.
1: Ah, da kommt er aus Hamburg. <lacht> 1
0: auf 10 <die> böden <lacht> Oh, je, 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 okay. Uh, ja, ja Frank Dani. <lacht> ähm, Deep Fred, deutlicher Deep Fred. Ähm, nicht so ein talentierter Routenläufer, würde ich es einfach mal sagen, wie andere Receiver in unserem Team. Dafür aber sehr gerne eingesetzt, das Ding auch mal lang zu werfen. Und äh, so hat er auch seine meisten Yards erzielt. Ich glaube, wie du äh, vor unsere, in unserer Vorsprechung äh, Erzählt das, hat er, glaube ich, einen Yard Average mit 19 Yards, was natürlich, natürlich verspricht, dass das Ding tief geworfen wird und nicht eine flaches Land ist, wie bei manchen anderen Receivern in den NSV South. Ähm, aber ja, deswegen mal wieder ein Spieler für die Tiefe. Ähm, hinter Julio Jones brauchen wir auch andere Deep Threads, beziehungsweise auch andere Spieler, die auf der Wider-Position spielen können. Wir haben zwar, äh, ja, auch mit Olimit Sakias und Brandon Powell äh, Receiver gehabt, die letztes Jahr auch viel Spielzeit erhalten haben durch äh, die Verletzung von Julio Jones. Ähm, aber ich denke, Julio wird dieses Jahr deutlich fitter sein und ich denke, da wird leider nicht so viel Spielzeit für manche andere herauskommen.
1: Ja, ja im Dev-Chart, ich denke mal, Wide Receiver 5 ist für ihn eher realistisch. Du hast schon gesagt, Deep Fred, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 19,1 äh, Yards per Catch seiner Karriere kompletten mhm. Karriere, äh, 13 Touchdowns, hat halt in seiner kompletten Karriere nur 67, 67 Receptions, ist halt nicht viel, es ist wirklich nicht viel, äh, 1300 Yards, da ist halt eine Sache, da siehst du halt, ist der Grund, warum er halt in der Runde 7, äh, Runde 6 genommen wurde, ähm, ja, gefällt mir aber auch, ist tatsächlich, glaube ich, sogar der einzige Spieler, der von Arizona State genommen wurde, ähm, und was bei ihm mir sehr gut gefällt, ist auch, erst so eine Media Person. Von ihm kriegst du so diese Hot Takes, diese was heißt Hot Takes, diese bei den bei den Interviews oder so. Von ihm wirst du sehr, sehr viel hören und ich glaube auch mehr als von den Leuten, die vor ihm gepickt wurden, also Runde 5, Runde 4 etc. Er ist so eine, ist so eine Medien, Medienperson und mir gefällt er. Also ich finde ihn irgendwie sympathisch. Äh, weiß nicht, inwiefern du dich schon mit ihm befasst hast und ähm,
0: Pick verstehe ich auch. Ähm, ja, ist komplett okay finde ich. Ja, also ähm, ESPN hat ja auch so einen Dev-Chart-Tool, Def-Chart, ähm, nennen wir es mal so, immer gerne, wo die äh, von den Teams quasi projektieren, wer natürlich die Starting-Position ist und wer dahinter natürlich die Dev-Chart ähm, besetzt. Und mhm. äh, da haben die ihn gerade, okay, da wir drei Starting-Receiver haben, ist er schon natürlich in der Second-Rotation äh, sogar schon gelistet, als Ersatz für Calvin Ridley dann, mhm. laut ESPN. ähm, vertraut nicht unbedingt ISPN, auch PFF, manchmal nicht so sichere Quelle. (lacht) Nicht so vertrauensvoll manchmal. Manchmal haben sie recht, manchmal eher weniger. Genauso ist es halt manchmal. Und so sehr beschäftigt mit Frank Darby habe ich mich jetzt persönlich noch nicht. Ähm, Er wird definitiv seine Spielzeit in der NFL äh, bekommen. Und ähm, werde mich auch freuen, ihn auf dem Feld zu sehen. Aber natürlich werde ich mich noch mehr freuen, wenn unsere anderen drei Receiver ähm, die in der Dev-Chart davor <lacht> stehen, auf dem Feld stehen werden.
1: Ja. Matt, äh, Matt Ryan hat dieses Jahr mehr als genug Anspielstationen mit Kyle Pitts, etc. Äh, eine kurze die Sache, die mir noch eingefallen ist. Tim ähm, Thibault wurde was?
0: gesigned, genau jetzt. <lacht>
1: <lacht> Gerade eben, kann der, kann der Post, oder? Ja. Für ein Jahr, oder? Ja. Ah, ja. <lacht> Breaking News,
0: finde ich lustig. Breaking Feier News im, im Falkoholiker-Podcast. Okay, er könnte zum Football Weizer
1: Podcast gehen, der morgen oder übermorgen rauskommt. <lacht> Guckt ihr euch, ähm, äh, euch bitte
0: nicht an, hört ihr euch bitte nicht an. Fremdwährung akzeptieren wir hier nicht. Nee, geht überhaupt nicht. Äh, <lacht>
1: Was ich gerade sagen wollte ist, ähm, dass wir in Kyle Pitts, ist mir noch eingefallen, richtig, richtig jungen Spieler haben, genau wie in Jalen Mayfield. Pitts wird im Oktober erst 21. Jalen Mayfield ist, glaube ich, 21. Ich er ist,
0: er habe schon nachgeguckt. Der Mann hat jetzt im Mai Geburtstag. Wird <lacht> 21 wahrscheinlich. Ähm, Richtig.
1: Da wurde es schon und allgemein auch. Äh, Sechs Tage vor mir. Richie, <lacht> Richie. Grant ist dann schon wieder auf der älteren Seite. Er ist ein bisschen älterer Spieler. Und du hast gesagt, Avery Williams ist auch schon ein bisschen älter. Aber overall, mhm. ähm, ja, ist mir jetzt gerade noch eingefallen wegen äh, Jelly Mayfield das Potenzial auch, dass er halt einfach fucking jung ist genau wie bei Kyle Pitts wenn du dir überlegst äh, wenn er jetzt zwei Jahre oder so Entwicklung hat dann ist er 23 er spielt auf dem Travis Casey Level oder so Travis Casey ist mit 25 in die LFL gekommen oder so da ist er noch zwei Jahre davor muss man überlegen wie lange er theoretischerweise ein Star für die Falcons oder für ein Team sein kann das ist schon und Cam Ridley sagt. ist auch schon
0: 26 ja
1: Kevin Ridley ist auch ziemlich alt das stimmt er ist auch alt aus dem College gekommen ja Am- Amari Cooper
0: und äh, hier Kennst du den Set? Äh, war das das nee, das war, doch nicht, war das mit Mary, Mary Cooper oder war das mit irgendjemand anderen?
1: Ich glaube, es war Mary, hatte, Mary Cooper. Und, doch mit irgendjemand
0: anderen beef, so dass die Motto, ja... Ah, nee, nein, das war nicht mit Mary Cooper, das war mit äh, von den Panthers. Das war... Äh, wie heißt er noch? Ähm, ähm... Da wird nee, schnell ich, mal gegoogelt. Ich, ich, das ich weiß, war mit DJ meinst. Moore. DJ Moore, DJ Moore. Mit DJ Moore war nicht oft hat doch, äh, irgendjemand hat doch mal kommentiert, irgendwie, dass DJ Moore jetzt genauso alt ist, äh, wie, äh, wie, 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 Calvin Ridley oder ein Jahr jünger und trotzdem schon irgendwie mehr erreicht hat und dann einfach Calvin Ridley einfach nur irgendeinen Kommentar als das da einfach rausgehauen hat.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, ja, das ist aber auch schon eine Weile her, glaube ich. Äh, ja. ich wollte wollt irgendwie darauf hinaus, dass äh, Mary Cooper und Calvin Ridley hätten irgendwie, theoretischerweise zusammenspielen können, haben aber nie zusammen in Alabama gespielt, weil ja, der eine halt früher in die NFL ist. Ja, das also sie haben das nie auch. irgendwie zusammengespielt. Irgendwie so war
0: das. Das fand ich auch ganz das auch. Das interessant. Das Ding ist, du musst einfach mal überlegen, zu einem Zeitpunkt waren bei Alabama im Wide Receiver Roster <lacht> Calvin ja. Ridley, Jane Wardle, Devonta Smith, ähm, scheiße. Henry Wie Rux, oder? Henry Rux und, ähm, der Name habe ich jetzt auch vergessen. Oh, wie ist er noch? Ah, oh, Broncos. Äh, Jerry Judy. So. Ja, ja. Zeig gleich im Roster. Also hast ja, du fünf erst Wide Receiver gehabt als Quarterback, wo du raufwerfen konntest.
1: Es ist auf jeden Fall eine Sache. Ui, die gefällt. Die, die Alabama Wide Receiver Gruppen sind immer äh, exquisit. Ja. <lacht> Da würde ich würde sagen,
0: haben wir sehr viel über unseren Draft geredet. Mm. Mit dem ich overall sehr zufrieden bin. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf die Saison. Aber mm. wir haben euch ja auch noch Fragen gestellt. Und äh, davon mm. haben wir vier reinbekommen.
1: Wir haben, wir, wir haben Fragen bekommen. Wie, wir haben Fragen bekommen.
0: Die erste Frage ist von Jannis. Ähm, eine Einschätzung unserer Oline nach dem Draft wäre cool, was ihr denkt, wer startet. Ja, Oline, äh, ich würde jetzt einfach mal schnell vorgreifen. Ja. Ich, ich, ich Kann ich nicht einschätzen Kommt drauf an Also äh, die Frage ist natürlich Wie entwickelt sich äh, Matt Hennessy Beziehungsweise auch ähm, Jalen Mayfield, äh, hat ja Ertacke gespielt My bad, Drew Dorman ähm, Wie entwickeln sich die beiden Spieler Weil ein Alex Mack Zu ersetzen ist immer Sehr schwer Alex Mack war eine lange Zeit Einer der besten Center, Top 2, Top 3 In der NFL und auch bei den Falcons Immer noch locker in der Top 5 dabei und so eine Position auch zu ersetzen, wird sehr schwierig. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, es kommt drauf, ich würde sagen, sie ist leider gleich geblieben. Vom Niveau her, wenn nicht sogar vielleicht ein Tick verschlechtert. Und das ist, äh, ja. Ich, 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 muss, ich muss dir
1: da, glaube ich, nicht komplett widersprechen. Aber ich glaube, ich muss dir auch in dem Sinne widersprechen, dass wir also mit Arthur Smith hast du ein anderes Scheme, du hast ein anderes System. Ja, das stimmt natürlich. Ja, genau. Da wird die O-Line anders benutzt. Ähm, Und ähm, du musst überlegen, jetzt auch andere Coaches in der O-Line, Caleb McGarry zum Beispiel, äh, der ja der First One Pick zusammen mit Chris Lindstrom war, äh, vor zwei Jahren, drei Jahren, lass mich nicht anlegen, ich glaube zwei Jahren. Ähm, Caleb McGarry hatte ja nicht so eine gute Season, ähm, mal gucken, ob er ein Bounceback schafft. Wir haben ja in der Folge komplett immer darüber geredet, dass Rotational Talent reinkommt. Du hast einen Jelle Mayfield, der um den Starting Spot äh, hier in, als Left Guard mit Matt Gono äh, und Josh Andrews zum Beispiel äh, kämpft, genauso wie ein Right Tackle Spot, weil er ja eben so äh, versatile, wie man ja im Englischen immer sagt, äh, ist. ist. Ja, er kann halt darauf äh, sozusagen, Competition ist halt da, deswegen wird der Beste da gewinnen. Und ich glaube schon, dass sie sich im Gegensatz zum letzten Jahr auch verbessert haben, weil eben, wenn du dir am Ende der Season die O-Line angeguckt hast, du hast jetzt äh, hinter Matt Hennessy auch jemand, der vielleicht reinkommen kann und sagen: Hey, äh, du verbiesel dich mal, ich bin besser. Und dann sagt halt Matt Hennessy: Nee, nee, ich wurde hier gedraftet in der dritten Runde, um hier Sender zu sein. Äh, und es soll besser funktionieren. Ich glaube, Overall mit dem System, mit den Waffen, die du dann wieder hast, das hilft der Online auch ein bisschen. Ähm, wenn du halt wirklich, du kannst nicht, wenn du, wenn du nicht, ja, brauchen wir jetzt, wenn wir jetzt darauf jetzt eingehen, also dann können wir da schon wieder 20 Minuten drüber reden. Wenn du Julio, Pitts, Ridley, äh, Cordell Patterson auf dem Feld hast, mit Hayden Hurst, wenn du, wenn du hier Heavy-Personal spielst, keine Ahnung, wie, wie, wie deckst du das? Keine Ahnung, weißt du, ich meine? Da kannst du nicht, wenn du, äh, weiß ich meine? Kannst du nicht so viele entbehren, um zu rushen, weil dann ist Julio frei, dann ist Pitts frei, dann ist Ridley frei, etc. Äh, und ich glaube, dass das Ganze dann schon auch, glaube ich, zu einer Verbesserung führt und ähm, Talent wurde reingeholt. Ich glaube, also mit Free Agents nicht, auf keinen Fall. Äh, waren wir ja sehr, sehr leise, aber ich finde overall, hat sie sich schon verbessert. Kann man, glaube ich, ja. also für mich würde ich sagen, schon passen, aber ich, ich weiß, was du meinst. Im Prinzip hat sich nicht viel geändert auf den Starting Positions. Ähm, außer, dass wir, äh, wie heißt der, Jamin Brown und wie ist der andere? Äh, fuck. Und den anderen losgeworden sind, den Thomas Dimitro so einen unglaublich beschissenen Vertrag abgeschlossen hat. Oh, weiß ich ich gerade gar nicht mehr. Ja, mir fällt es gerade nicht ein. Ist ja egal. Also ja, ich verstehe, was du meinst, Till. Da hast du auch recht. Aber ich glaube, das das, äh, System ähm, von Arthur Smith, das Scheme, wird auch noch mal der Ola ein bisschen helfen.
0: Ja, eine weitere Frage war, denkt ihr, dass Russell Gage getradet wird? Also ich habe jetzt persönlich noch nicht so viel von den Trade Rumors dafür gehört. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, ob du da etwas Großartiges gehört ich, hast.
1: Ich habe da nichts gehört, nee.
0: Deswegen würde ich einfach spontan einfach mal Nein beantworten. Er war ja Huyo eher die ganze Zeit ähm, in der Diskussion, was zwar auch nicht passieren würde, <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen würde ich sagen, aus unserer Sicht erstmal Nein, denke ich, wird erstmal noch nichts passieren. Und ähm, würde ich einfach ja. die Frage jetzt einfach schon direkt abschließen. Ich hoffe, äh, du äh, wolltest jetzt noch irgendwas anderes Großes sagen, aber du meinst, du hast ja da auch nichts gehört. Und dann würde ich einfach direkt zur nächsten Frage äh, kommen von Washington Football Germany sogar, die uns einfach gefragt haben, wer wird am 20, äh, in 2021 äh, am ersten Breakout Player bei den Atlanta Falcons? Marco, was denkst du? 2021.
1: Also jetzt die Saison. Ja, ja. Also ich, ich will jetzt nicht den, den Soll ich den einfachen Weg gehen oder den nicht. Du sagst Kai
0: Pitts, du machst den einfachen Weg und ich mach den schwierigen Weg und sag AJ Terrell. AJ Terrell hat letztes Jahr auch ganz gut gespielt. Ja, aber bra- jetzt, jetzt Breakout.
1: Jetzt Breakout.
0: Ja, das hier, jetzt würde richtig Breakouten. Ja, Und ich glaube... Ja,
1: Kyle Pitts ist gecheatet. Wir haben drüber geredet, lang genug. Äh, würde ich jetzt nicht zählen nicht lassen. Fang du mal mit deiner... Du wolltest gerade über okay, AJ Terrell. AJ Terrell. Ich, ich rede dann über jemand anderen.
0: Okay, AJ Terrell hat im ersten Jahr noch 800 yards zugelassen. Natürlich nicht so gut als Cornerback. Erstes Jahr in der NFL, Rookie, direkt Starter, ist natürlich immer ein schwieriges Ding. Aber ich denke, jetzt im zweiten Jahr wird er Breakouten und eine deutlich bessere Performance zeigen. Und ich meine, jetzt hat er noch einen, an dem er üben kann, wie wir es schon letztes Jahr so schön gesagt haben. <lacht> ähm, er wird deutlich besser werden und er wird das machen. Und er wird unser Breakout-Player 2021. Was man sich jetzt wundert, dass ich das sage als Wide-Receiver-Fan, der jetzt in die Defense geht.
1: ja ähm, ja, auf meiner Seite, wen ich mir markieren würde, ist vielleicht sogar Tyler Davidson. Unser, äh, Marlon Davidson, Entschuldigung, unser Second-Round-Pick aus letzten Jahr. Letztes Jahr mit Verletzungen gekämpft. Ähm, und mit Corona, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, ich hab, ich war ja letztes Jahr schon ein kleiner Fan von ihm. Er hat mir gefallen im, im, im äh, Post-Draft-Prozess sozusagen. Ist, ist eine coole Person, ist eine coole Socke, wie ich finde. Ähm, und er will sie auch glaub, wissen. <lacht> ja. äh, wie, was hat er letztes Jahr nochmal gesagt? Äh, er liebt Defensive Tackle zu spielen, weil er legal dazu erlaubt ist, andere Le- Leute zu schlagen oder so. Und so das, das
0: ist absolut toll. <lacht> ja, es er hat ist, nicht so viele Leute geschlagen.
1: Ja, Es ist nicht, also es ist eine super Persönlichkeit und ich denke mir, eventuell läuft es dieses Jahr besser für ihn, auch aus Verletzungsgründen, weil er ist ja nicht ohne Grund ein Second-Round-Pick gewesen, war auch Overall von allen letztes Jahr komplett akzeptiert. Haben alle gesagt, ein guter Pick. Komisch, dass der noch da war. Dann in Runde 2 in der Mitte. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, er hätte vielleicht eine Chance neben Grady Jarrett. Ähm, Aber ja, wird man halt sehen, inwiefern man Breakout hier definiert, weil Grady Jarrett ist immer noch Grady Jarrett. Der wird das Spotlight schon an sich nehmen mit seiner Konsistenz äh, im Gewinnen und Pressure generieren etc. Also Eventuell Marlon Davidson noch markieren, ähm, würde ich jetzt als Sleeper sozusagen mal äh, ja, umkreisen. Ja, das ist
0: doch äh, sehr schön. Ich würde auch sagen, das war es jetzt so langsam. Ich meine, wir haben es auch schon reden, glaube ich, schon seit über einer Stunde, glaube ich, insgesamt über unseren NFL-Draft. Aber es ist ja auch viel passiert und wir mussten ja auch über viel reden. Und deswegen, bedanke wir, ich haben, mich mal, Marco, wir haben schon dass du ewig lange nicht mehr lang geredet. Warst. Deswegen, ja, das muss jetzt alles raus. Und deswegen ist die Folge halt äh, deutlich länger geworden und deswegen würde ich einfach sagen: Kommen wir mal zu den Formalitäten und ich würde einfach mal anfangen. Folgt Marco bei Football und Weizen auf Instagram oder hört euch deren Podcast an, den er mit seinen zwei Jungs macht, Philipp und Tobi. Die haben auch noch äh, halbwegs NFL-Wissen. Bei Philipp bin ich mir nicht ganz so sicher, besonders was die Wide-Receiver-Meinung angeht. Aber sonst schaut <lacht> gerne vorbei. Äh, wir wollen eigentlich noch mit ihm eine Folge aufnehmen. Vielleicht kommt das bald. Ähm, deswegen ja. Rantet ein bisschen gegen ihn, Green Bay Packers Fan, Aaron Rodgers hat jetzt gerade eine schwere Zeit, also frontet ein bisschen <lacht> gegen ihn, ich gebe dann nochmal ab bei Marco.
1: Bitte macht es, bitte macht es. das das wäre echt lustig. Äh, ja, folgt Till at ATL Germany auf Instagram für alle Updates zu unseren geliebten Falcons, für Edits und alle News. Ähm, ja, ich glaube, wir können uns jetzt mit einer guten Folge verabschieden, wir haben uns ja, wie gesagt, schon länger nicht mehr gehört, war ein paar Sachen geschuldigt, Prüfungen etc. Ähm, wird eventuell, also ich würde jetzt mal behaupten, behaupte ich jetzt einfach mal so strikt, dass wir jetzt dann mehr regelmäßig eventuell eine Folge machen. Kommt drauf an, was alles so passiert. Es gibt ja noch Undrafted Free Agents, über die man wunkelt, die ich interessant finde. Vielleicht machen wir da nochmal eine Folge. Stellt und natürlich Fragen. unser
0: Kooperationspost kommt noch, muss noch kommen zu den äh, Picks. Genau. Ähm, und ja,
1: bleibt auf Instagram bei Tele aktiv für alle News, für Fragen. Machen wir vielleicht wieder eine QA. Die war eigentlich ganz lustig, hat uns gut gefallen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wir wünschen einen wunderschönen Abend, Mittag, Mittag, morgen. morgen.
0: <lacht> ja,
1: danke fürs Zuhören. Macht es gut.
0: Auf Servus. Wiedersehen.